0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 35 e hoje a gente vai falar sobre o poder da fé. O que é a fé que move montanhas? O que somos capazes por simplesmente crer? A fé é um ato isolado nosso ou em conjunto com Deus? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os nossos agradecimentos à Escola de Música Rádio Café Music e ao Estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, arroba Rádio Café Music e arroba Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também, arroba Espiritismo Simples. Mande uma mensagem, mande uma sugestão, converse com a gente. É muito legal ter você por lá. Aproveite que você está aí no seu Spotify, no seu Deezer, Google Podcasts, onde quer que esteja, e clique para seguir o nosso podcast, e assim você não perde mais nenhum episódio. Com essa primeira parte completa, a gente vai entrar então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no primeiro item que já vai falar sobre o poder da fé. Na primeira passagem, no primeiro tópico, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho é, do Evangelho segundo Mateus, de 17, o capítulo 17, de 14 a 20. E aí a gente vai fazer aqui um breve resumo do que aconteceu nessa passagem. Então, nesse trecho do Evangelho, Jesus se aproxima de uma multidão e quando ele se aproxima, um homem suplica que Jesus tire o demônio do corpo do seu filho. E aqui a gente pode ter uma melhor compreensão de que tirar o demônio do corpo, é, a gente pode entender como um processo de obsessão. Então ele pedia para que Jesus fizesse um trabalho de desobsessão. Esse mesmo homem fala que pediu ajuda aos discípulos de Jesus, mas que não teve resultado. Então Cristo lamenta e diz, Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Logo em seguida, Jesus pede para que tragam o garoto que se aproxime. Jesus, então, com toda a sua luz, com toda a sua bondade, consegue fazer o processo de cura, né? Então, ele consegue fazer esse processo de desobsessão do garoto. E, claro, até com certa facilidade. É aí que os discípulos se aproximam e perguntam para Jesus por que não terem conseguido. E Jesus, bem direto, responde. Por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade, vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriais a esta montanha... Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. O que Jesus nos mostra? Jesus nos mostra que a nossa fé é tão pequena quanto um grão de mostarda, mas, ao mesmo tempo, que se a gente tivesse ela de uma forma mais bem trabalhada, mais bem cuidada e cultivada dentro de nós, a gente seria capaz de muitas outras coisas. Em resumo, a gente não tem um melhor coach, a gente não tem um melhor incentivador, a gente não tem um melhor psicólogo do que o próprio Jesus Cristo. Além desse puxão de orelha, Jesus também nos mostra que muitas vezes a gente não consegue algo porque nem acreditamos que é possível. A gente nem acredita até mesmo que a gente quer alguma coisa. Então, a gente evita desejar algo para não falhar e dizer ou pensar que somos incompetentes. A gente então não faz nem esse movimento de querer alguma coisa. Deixamos de sonhar com medo do fracasso, mas a gente nem se movimentou para dar o primeiro passo que é simplesmente acreditar E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a continuação desse trecho, né? uma explicação melhor. E abre assim. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem-se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Olha que interessante essa parte. Então a fé vacilante que vem a incerteza, que vem essa hesitação, e que a gente tem que buscar o tempo todo combater. E daí a frase principal. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Olha que incrível. Outra atitude que a gente faz, a gente prega até uma falsa humildade ou modéstia, não deixando claro para os outros e nem para nós sobre aquilo que sonhamos ou queremos para a vida. O que eu quero dizer com isso? Acontece que, em muitos momentos, a gente nem declara que tem objetivos, que tem metas, que tem sonhos, para não não correr esse risco né? de ninguém falar "Ah, que não conseguiu, não obteve o resultado. E claro que muitas vezes não vale a pena partilhar tudo com todos. Mas e com você? A pergunta que eu deixo é, você tem definido o que você quer para a sua vida? O que você quer sonhar e ter algum motivo para ter essa fé que Jesus nos apresenta? Isso tudo, nessa primeira parte, a gente vem falando até num aspecto da fé, muito mais pelo sonho, daquilo que a gente almeja alcançar. Mas e nas nossas dificuldades, que a gente encontra na vida? Que a gente já aprendeu que nos fazem bem para crescer e aprender. Você se lembra que tudo passa, como Chico Xavier já nos dizia? Essa fé que tem que esperar, que essa fé que tem que acreditar que vai melhorar. Você tem fé? de que você ou aquele seu parente pode ser sim curado? Você que procura uma oportunidade de trabalho, de recolocação, de promoção, você acredita que uma hora vai dar certo? Você que espera pela oportunidade de ser mãe, de ser pai e teve dificuldades, acredita realmente nisso? Frases que a gente usa. Ah, eu tenho fé, mas me revolto. Tem dias que perco a paciência. Ô, meu irmão, isso é por isso que a gente segue aqui na Terra, né? Porque a gente precisa ainda aprender com isso. A gente fica revoltado, mas esse ato de revolta não nos leva a nada. Eu sei, tem momentos que são muito difíceis, mas esse ato de revolta não vai modificar nada em nosso processo. E isso não sou eu que estou dizendo, está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo. Olha que interessante que eles vão nos colocar. Como tem que ser a nossa fé. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência, E na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao objetivo visado. É muito daquela questão da nossa fé raciocinada, da fé que a gente consegue interpretar, compreender o mundo, compreender como as coisas acontecem em nossa vida, que tudo tem um motivo, que a gente vai passar por aquilo para aprender e crescer. Ao mesmo tempo que nos mostra que essa fé é uma fé calma, é uma fé que tem paciência, que sabe esperar. E o texto continua. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e duvida de si mesmo. Olha que interessante nessa parte. Um exemplo que a gente pode ter disso. Sabe aquela luta que às vezes a gente vê na televisão? Dois lutadores ali num combate e sempre tem um que às vezes pode estar um pouco mais tranquilo. Esse que está mais tranquilo, ele sempre acaba trazendo um sinal de força e de confiança. Ao contrário daquele mais violento, né, que pode às vezes demonstrar uma certa fraqueza, uma dúvida de si mesmo. É como às vezes numa entrevista coletiva, no momento em de, de crise de alguma empresa, em que o porta-voz, aquela pessoa que fala pela empresa, ela demonstra uma certa violência, uma certa raiva, uma angústia. Isso demonstra insegurança. Aquele que fala com mais tranquilidade é porque ele demonstra sua paciência, sua calma, sua inteligência e compreensão. Num resumo dessa primeira parte, nós temos que acreditar em nós mesmos e termos calma e paciência. Entretanto, fé é diferente de presunção. Qual que é a diferença? Fé acredita sobretudo em Deus e a presunção é acreditar somente em si e esquecer que existe algo maior. É um ato até de falta de humildade. E novamente o Evangelho nos apresenta. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. O Haroldo Dutra Dias, que é um grande estudioso do Espiritismo, ele fala que a fé é uma tarefa em conjunto entre nós e Deus. Nós fazemos a nossa parte e entregamos a parte seguinte a Deus. A gente não pode se preocupar porque certamente ele vai fazer a parte dele. Deus não vai deixar a gente na mão. O problema ocorre quando não fazemos a nossa parte... Ou quando nos julgamos aptos para fazer a parte de Deus e julgar até mesmo o que é melhor para a nossa própria vida. Fé é uma tarefa em conjunto, nós com Deus. Façamos a nossa parte, vamos deixar que Deus faça dele. A gente não vai, em momento algum, ser decepcionado por conta de Deus. Tá legal, essa história é muito bonita, muito florida, mas como se justifica a fé e a realização daquilo que a gente acredita? Deus fica com uma caderneta anotando e vendo se você merece ou não? Ou é você que se movimenta para que algo funcione? Nesse mesmo trecho, o Evangelho nos explica: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal modifica-lhe as qualidades e lhe dá a impulsão para, assim, dizer irresistível. Ficou confusa essa parte? Então vamos explicar. Resumindo então essa parte, o poder da fé se demonstra na ação magnética. Lembra que a gente já falou até em episódios anteriores, se eu não me engano era o episódio número 5, sobre pensamento e vibração, que pensamento é energia? E quando a gente pensa, a gente movimenta, a gente dispara uma energia que sai dentro de nós para todo o universo... É isso, a gente acaba demonstrando e disparando essa energia na nossa fala, no nosso pensar e no nosso agir. Com o nosso pensar, que é o movimento da fé, nós também fazemos isso. No movimento da fé, quando a gente dispara a nossa energia sobre algum assunto, sobre algum tema que a gente tem um objetivo, essa energia ela se movimenta, essa energia ela vai em direção daquilo que a gente busca. Por isso que o Evangelho nos apresenta a importância de simplesmente acreditar em algo. Se a gente às vezes nem acredita lá, que é o princípio básico, se a gente não acredita nem que seja possível, como a gente vai alcançar alguma coisa que a gente nem sabe o que é, nem sabe o que a gente quer. É nessa energia que a gente dispara, é nessa energia que a gente tem, carrega dentro de nós, que levamos como a fé, é aí que está o poder. Pessoas que carregam maior quantidade dessa energia positiva, de bons pensamentos, de bons fluidos, elas conseguem emitir uma fé, uma luz maior. É assim que conseguem, muitas vezes, alcançar os seus principais objetivos. Ah, mas é tudo que essas pessoas pensam, conseguem? Não, ninguém é assim super poderoso. Nem tudo aquilo que a gente pensa, deseja e deseja almeja vai chegar para nós. É daí que vem a segunda parte, que a gente acabou de comentar no nosso podcast. Uma parte a gente faz, outra parte é com Deus. Resumindo o nosso episódio para a gente sair daqui como lição de casa. Primeiro, precisamos ter motivos para crer. Vamos traçar esses objetivos, vamos pensar naquilo que a gente quer para a nossa vida verdadeiramente. E não seja egoísta, mas coloque-se em primeiro lugar. Muitas vezes a gente quer alguma coisa, mas por pensar no outro, na outra, no marido, na esposa, no namorado, no filho, a gente às vezes deixa de colocar questões que são importantes para nós. Então, vamos pelo menos identificar o que você realmente quer para a sua vida em muitos pontos, seja aspectos espirituais, pessoais, profissionais. E como que a gente pode fazer, elencar esses principais objetivos que a gente quer na vida? Uma vez eu peguei um exemplo de um psicólogo que acabou recomendando. É muito simples e olha, de verdade, gente, funciona. Não é nada milagroso, mas funciona porque cria uma sensação na nossa mente de que a gente pelo menos colocou no papel que a gente tem um traço, um, um objetivo definido. Pegou uma folha de sufite, divide ela em quatro partes. Nas partes ao lado esquerdo, as duas partes ao lado esquerdo, coloque as metas que são do aspecto profissional e, ao lado direito, o aspecto pessoal. Na parte de cima, serão metas para daqui cinco anos, na parte de baixo, para metas de três anos. Então, é como se fosse a curto e a médio ou longo prazo. Em cada um desses blocos, escreva, então, Quais são suas metas daqui cinco anos no aspecto profissional e pessoal? Quais são suas metas daqui três anos no aspecto pessoal e profissional? Se você não tem isso em mente ainda, a gente não consegue alcançar. Então é aquilo. O resumo. Precisamos ter motivos para crer em alguma coisa. Sejam pelo menos os sonhos iniciais. Levantamos esses motivos, agora a gente precisa acreditar neles. Acreditar principalmente em nós e lembrar que a fé é uma tarefa conjunta com Deus. Quando tudo isso estiver alinhado, Crer que vai dar certo. Se Jesus nos apresenta uma fé que move montanhas, nós tudo podemos. A fé tem poder, o pensamento tem poder, Jesus tem esse poder. Se a gente tiver fé, bons pensamentos e Jesus, olha, nem eu sei dizer tudo o que podemos alcançar. Irmão meu, creia, uma vida sem fé é uma vida sem sentido. E assim, pessoal, a gente vai encerrando mais um episódio do nosso podcast, um tema que é muito legal a gente comentar sobre o poder da fé. Espero que tenha ajudado de de alguma forma a gente esclarecer um pouquinho mais sobre o que Jesus quis nos passar com esse tema. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.